0: Aşma deng Allah, ilahil la la, wahdahu wa aşma Muhammadan Bismillahirrahmanirrahim
1: Betapa besarnya ihsan Allah Ta'ala kepada Anda sekalian, kepada jemaat Ahmadiyah. Dia telah sedemikian berbuat ihsan kepada segenap Ahmadi yang datang ke negeri ini. Dia telah menganugerahkan taufik kepada Anda untuk tinggal di negeri yang maju ini. Secara khusus, di beberapa tahun kebelakang, banyak Ahmadi dari Pakistan yang datang kemari, dan hingga saat ini pun terus berdatangan. Para Ahmadi yang... Hijrah dari Pakistan dengan sebab bahwa keadaan umum para Ahmadi di sana adalah semakin penuh dengan penekanan sehingga sulit bagi mereka untuk dapat hidup di sana. Maka dari itu, para Ahmadi tersebut hendaknya mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pemerintah-pemerintah yang telah banyak memberi tempat kepada para Ahmadi yang teraniaya. Kendati demikian, ihsan yang paling besar adalah yang telah Allah Taala turunkan kepada kita, yakni Dia telah memberikan taufik kepada kita untuk beriman kepada sosok imam di zaman ini yang merupakan pecinta sejati Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sebesar apapun, rasa syukur yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala adalah kurang. Cara kita bersyukur adalah dengan mematuhi segenap perintah Allah Ta'ala. Semoga kita menjadi wujud yang memenuhi hak-hak untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dan memenuhi hak-hak makhluknya juga. Hal ini akan mungkin tatkala kita merupakan orang-orang yang memenuhi hak bayat kepada Hadrat Musimodaril Salam, Karena di zaman ini hanya Hadrat Musimodaril Salamlah sosok penunjuk jalan yang menghantarkan kita kepada ajaran Islam yang hakiki sesuai dengan kabar suka dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhasil, hendaknya setiap Ahmadi mengedepankan bahwa pada saat ini ajaran Islam yang hakiki hanya dapat kita peroleh melalui Hadrat Masyid Maud alaihissalam. Karena beliau alaihissalamlah sosok yang di zaman ini Allah Ta'ala telah menurunkan ilmu dan makrifat Al-Quran karim serta ajaran Islam yang hakiki kepadanya. Beliau lah sosok yang merupakan pecinta sejati yang mulia Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau berkehendak untuk memberikan tarbiat kepada jemaat beliau sesuai dengan ajaran dan sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Jadi, bagi kita saat ini, untuk menjadi umat muslim yang hakiki, pandangan kita harus tertuju pada hadrat Masih wa s.a.w. dan kita harus menjalankan segenap kehidupan kita sesuai dengan jalan yang telah disampaikan oleh beliau s.a.w. Kita harus menguatkan iman kita kita harus memiliki iman dan keyakinan sempurna akan pengutusan beliau alaihissalam. Kita meyakini bahwa beliaulah sosok hakam dan adil. Kita harus meyakini dengan teguh bahwa kini hanya dengan menempuh jalan yang beliau sampaikanlah, maka manusia dapat berjalan di atas ajaran Islam yang hakiki. Maka dari itu, Hadrat Akdas Masih Maud alaihissalam, dalam nasihat beliau kepada mereka yang telah bayat kepada beliau agar teguh di atas keimanan dan keyakinan ini, bersabda, siapa saja yang telah beriman, maka hendaknya ia meningkatkan dirinya dalam hal ma'rifat dan keyakinan. Tidaklah cukup beriman, tetapi juga harus melahirkan keyakinan dan meraih irfan, yaitu pemahaman mengapa kita melakukan bayat, Agar jangan nanti terjerumus dalam keraguan-raguan, jangan sampai muncul anggapan-anggapan buruk di dalam kalbu. Mengapa begini? Mengapa begitu? Janganlah kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan. Beliau, Al-Islam bersabda, "Ingatlah, persangkaan tidaklah dapat memberi manfaat. Allah Ta'ala sendiri berfirman, 'Innadan la yugni min al syai'ah sesungguhnya." Persangkaan tidaklah berguna sedikitpun terhadap kebenaran. Keyakinan adalah suatu hal yang dapat membawa manusia menuju keberhasilan. Jika manusia berprasangka buruk dalam segala sesuatu, maka ia sedikitpun tidak akan sanggup tinggal di dunia ini. Beliau alaih salam bersabda, ia tidak akan dapat meminum air, karena menganggap ada racun di dalamnya. Ia tidak dapat memakan apapun yang tersedia di pasar karena menganggap ada sesuatu yang mematikan di dalam makanan tersebut. Lalu bagaimana bisa ia dapat hidup karena sulit bagi dia untuk menjalani kehidupan? Ini adalah contoh yang umum. Demikian pula manusia dapat mengambil faedah dalam urusan kerohanian. Beliau Islam bersabda, Kini kalian fikirlah dan ambillah jawaban dari dalam hati kalian, yakni apakah baiat yang telah kalian lakukan di atas tanganku dan kalian meyakini aku sebagai masih maud dan hakam serta adal. Jika setelah meyakini ini lantas lahir dalam hati kalian suatu kebencian atas keputusan atau pekerjaanku, maka hendaknya ia prihatin atas keimanannya. Suatu keimanan yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, dan kebencian tidaklah akan memberi hasil yang baik. Namun apabila kalian menerima dengan hati yang sungguh-sungguh bahwa memang benar masih ma'ud adalah hakam dan Adil, maka hendaknya ia memasukkan senjatanya di hadapan perintah dan perbuatannya. Dan pandanglah keputusan-keputusannya dengan penuh penghormatan, supaya anda menjadi orang-orang yang memuliakan dan mengagungkan ucapan-ucapan suci Rasulullah s.a.w. Persaksian dari Rasulullah s.a.w. adalah cukup bahawa dia akan menjadi imam kalian, yakni Al-Masih yang dijanjikan yang akan datang akan menjadi imam kalian dan berasal dari antara kalian, ia akan menjadi hakam dan adil. Jika kalian tidak puas akan hal ini, maka kapan lagi? Jalan ini tidaklah sama sekali baik dan berberkat, yaitu kalian beriman, tetapi juga menaruh buruk sangka di beberapa sudut hati kalian. Secara zahir, ia menampakkan bahwa dirinya pun beriman, tetapi dalam beberapa perkara, prasangka buruk pun lahir di dalamnya. Beliau Al Islam bersabda, Siapa saja manusia yang menolakku dan melontarkan keberatan kepadaku aku, sesungguhnya mereka tidak mengenaliku. Sementara itu, siapa saja yang telah menerima saya, lalu kemudian memberi keberatan kepada saya, maka ia adalah lebih bernasib buruk, yakni buta setelah melihat. Alhasil, ini adalah standar keimanan yang hendaknya kita miliki. Hadrat Musimud alaih yang telah menyampaikan keberlangsungan khilafat setelah beliau. Tidak hanya Hadrat Masihimud alaih salam, tetapi Rasulullah SAW pun telah mengabarkan tentang adanya kabar kedatangan Masih dan Mahdi serta kabar berjalannya khilafat hingga hari kiamat. Jadi, nizam khilafat Ahmadiyah lah yang dibawa oleh Hadrat Masihimud alaih salam yang merupakan nizam yang terus berlangsung. Nizam yang dibawa oleh sosok hakam dan adal, inilah yang akan terus berjalan. Setiap ahmadi, di dalam janjinya, berikrar untuk berpegang erat dan taat kepada khilafat. Dengan demikian, memenuhi janji ketaatan dan hubungan erat dengan khilafat merupakan kewajiban bagi setiap ahmadi. Jika tidak, maka bayangatnya tidaklah berguna. Maka dengan demikian, setiap ahmadi harus senantiasa berupaya untuk meningkatkan keimanan dan keyakinannya. Kemudian, dalam hal penekanan kepada segenap anggota untuk menilawatkan Al-Quran Karim secara seksama dan memahami maknanya, hadrat masih modern Islam bersabda, saya berulang kali menasihatkan tentang hal ini kepada segenap orang yang menaruh hubungan kepadaku bahwa Allah Ta'ala telah menegakkan silsilah jemaat ini demi menyingkapkan segala kebenaran karena tanpa demikian tidak akan dapat lahir cahaya dan nur di dalam amalan-amalan kehidupannya. Beliau al bersabda dan aku menghendaki supaya keindahan Islam dapat zahir di dunia melalui kebenaran bercorak amalan, sebagaimana Tuhan telah mengutus aku untuk pekerjaan ini. Maka dari itu, bacalah Al-Quran Karim dengan sebanyak-banyaknya, tetapi bacalah Al-Quran dengan memahaminya sebagai suatu falsafah, bukan hanya sekedar tulisan belaka. Maka dari itu, setiap Ahmadi hendaknya menilai dirinya sendiri, Jangan sampai kita tenggelam dalam kesibukan dunia dan melupakan tujuan baiat kita. Hadrat Musimud islam bersabda, Allah Ta'ala telah mengutusku untuk memberi pemahaman kepada manusia akan ilmu dan makrifat Al-Quran Karim serta mendorong mereka agar mengamalkannya. Dan siapa saja yang masuk ke dalam silsilah baiatku ini Hendaknya mereka memahami pentingnya hal ini dan merenungkan ilmu-ilmu dan ma'rifat Al-Quran Karim. Hendaknya mereka berupaya memahami segenap makna dan tafsirnya. Dan hal ini tidak akan dapat terwujud sebelum kita berupaya untuk membaca dan memahami khazanah-khazanah kerohanian dari Hadrat Musimud A.S. Yaitu kita berupaya untuk membaca dan memahami segenap tulisan-tulisan beliau. Beliau bersabda, Al-Quran Karim bukanlah kumpulan kisah dan cerita, tetapi merupakan podoman hidup dan suatu tuntunan kehidupan yang adalah wajib bagi setiap Muslim Ahmadi untuk mengamalkannya. Jika setelah kita sampai di sini, di negeri-negeri ini, lalu kita melupakan tujuan ini, dan tenggelam dalam kesibukan duniawi, dan tidak berupaya untuk mewarnai lingkungan keluarganya dengan ajaran Al-Quran Karim, maka anak-anak dan keturunan kita akan menjadi jauh dari agama, dan alih-alih mensyukuri, ini menjadi hal yang menepis karunia-karunia Allah Ta'ala. Alhasil, hal ini perlu untuk sangat dipikirkan dan direnungkan, setiap Ahmadi, baik lama maupun baru, baik yang lahir di sini maupun yang hijrah kemari, hendaknya menjadikan kedekatan kepada Allah Ta'ala dan memenuhi hak-hak ibadah kepadanya serta membaca dan mengamalkan kitab sucinya sebagai tujuan dasar mereka. Jika demikian, barulah kita dapat disebut telah memenuhi hak bayangat kita. Mereka yang datang dengan berhijrah, dengan datang kemari, maka mereka telah terhindar dari permusuhan dunia. Namun, jika mereka tidak berjalan di atas agama dan tidak menjadi orang yang memahami Al-Quran Karim, maka mereka tidak dapat menjadi pewaris karunia-karunia Allah Ta'ala. Demikian pula para ahmadi baru di sini, serta para ahmadi yang lama, mereka pun harus ingat bahwa dengan hanya berbayat maka tujuan tidak lantas dapat terpenuhi. Tujuan akan terpenuhi tatkala kita menjadi orang-orang yang mengamalkan ajaran Islam, dan hal ini tidak akan dapat terwujud selama kita tidak membaca dan memahami Kitab Suci al Qur'an Allah Ta'ala. Hadrat Akhtas Masih modern Islam bersabda, ini adalah satu jalan yang telah Allah Ta'ala siapkan untuk mereka yang berfitrat suci. Ungkapan selamat adalah bagi mereka yang mengambil manfaat darinya. Anda sekalian yang telah mengadakan hubungan denganku, janganlah sekali-kali anda merasa angkuh bahwa Anda telah meraih apa yang kalian kehendaki adalah benar bahwa kalian telah beruntung dibandingkan dengan mereka yang mengingkari, yaitu mereka yang dengan permusuhan dan penghinaan hebatnya telah menjadikan Tuhan murka. Juga adalah benar bahwa dengan prasangka baik kalian telah berupaya untuk menghindarkan diri kalian dari kemarahan Allah Ta'ala. Tetapi hal yang sebenarnya adalah bahwa kalian tiba di dekat mata air yang mana Allah Ta'ala telah menciptakannya demi suatu kehidupan yang abadi. Ya, kalian hanya tinggal minum darinya maka dari itu raihlah taufik dari karunia dan belas kasih Allah Ta'ala, karena dia akan menghujani kalian dengan rahmatnya. Karena tanpa Allah Ta'ala, maka tidak ada yang dapat terjadi. Jika tidak ada karunia Allah Ta'ala, maka tidak ada yang dapat terwujud. Maka dari itu berharaplah senantiasa akan karunia Allah Ta'ala. Atas masing-masing bersabda, Aku dengan sesungguhnya mengetahui bahwa Siapa saja yang minum dari mata air ini, ia tidak akan hancur. Karena ini adalah air yang memberi kehidupan dan menyelamatkan dari kehancuran, serta menjaga dari serangan-serangan syaitan. Apakah jalan untuk menerima air dari mata air itu? Yaitu dengan mengedepankan dua hak yang telah Allah Ta'ala tetapkan bagimu, dan berupaya mengamalkan sepenuhnya. Pertama adalah hak Allah dan kedua adalah hak makhluknya, iaitu yani, Tuhanmu sebagai wujud yang maha esa dan tiada sekutunya, sebagaimana yang telah kalian ikrarkan melalui kalimat syahadat yaitu ashadu alla ilaha illallah, iaitu yani, aku bersaksi bahwa tiada yang patut disembah, dimohon dan ditaati kecuali Allah. Ini adalah suatu kalimat yang sedemikian indah yang bila diajarkan kepada kaum Yahudi, Kristen, atau musyrik lain penyembah berhala, lalu mereka memahaminya, maka sungguh mereka tidak akan jatuh dalam kehancuran. Dan dengan tidak adanya kalimat ini pada mereka, maka mereka jatuh dalam musibah dan kehancuran, dan jiwa mereka menjadi rusak lalu binasa. Jadi, lihatlah betapa Hadrat Salam telah menurunkan ketenangan dan memberi jaminan bahwa mata air yang telah kalian dekati itu dengan melaksanakan bayat dan hal yang telah kalian ikrarkan itu jika kalian meminum air darinya jika kalian mencari karunia darinya yaitu tidak bicara di mulut semata dan berupaya melaksanakannya maka kalian akan diberi jaminan bahwa kalian tidak akan pernah mengalami kebinasaan rohani. Karena memang kedatangan Hazret Masih Muhammad yang bertujuan untuk menyebarkan pesan-pesan Al-Quran Karim dan perintah-perintah Allah Ta'ala. Beliau bersabda, maka dari itu fahamilah hal ini, yakni tidaklah cukup berbaik-baik saja karena Allah Ta'ala menghendaki amalan dan siapa saja yang melakukannya, maka ia tidak akan kosong dari karunia-karunia Allah Ta'ala. Dan wujud pengamalan ini akan lahir tatkala kalimat Ashadu alla ilaha illallah menjadi suara lahir maupun batin kalian. yaitu tatkala tidak ada lagi wujud yang lebih kalian cintai dari Allah Ta'ala, tatkala tidak ada lagi sesuatu yang kalian cari selain keridaan Allah Ta'ala, tatkala kalian mentaati sepenuhnya perintah-perintah Allah Ta'ala. Kini, setiap ahmadi dapat menilai dirinya, dirinya dari hal ini, yaitu apakah ketika kita mengucapkan kalimat syahadat, maka sungguh benar Allah Ta'ala lah yang paling kita cintai dari segala sesuatu? Dan apakah meraih keridaannya adalah tujuan kita yang hakiki? Apakah benar kita tengah mentaati perintah-perintah Allah Ta'ala dengan sesuatu -utuhnya? Jika di waktu salat, kita tidak segera mengarahkan perhatian kita padanya, jika kita tidak segera mengucapkan labaik atas seruan Allah Ta'ala, lalu Meninggalkan kesibukan duniawi kita untuk hadir dalam salat, maka kita memang dapat mengucapkan kalimat syahadat. Tetapi ada suatu syirik yang terpendam dalam diri kita, yaitu perniagaan duniawi menjadi penghalang untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Seorang mukmin teguh di atas keyakinan, dan memang harus demikian bahwa... Kemajuan di dalam perniagaan dan pekerjaanku semata-mata hanya berkat karunia Allah Ta'ala dan harus karena ini semata. Lantas bagaimana mungkin urusan duniawinya dapat menjadi penghalang untuk menuju kepada Allah Ta'ala? Jika hal ini terjadi, maka sesungguhnya ia tidak memahami ruh dari kalimah syahadat itu. Jangan sampai kita mengikrarkan di mulut kita, tetapi amalan kita tidak sesuai dengan ikrar. Kita telah ada di dekat mata air ini, tetapi kita tidak menggerakkan tangan kita untuk merguk airnya. Maka dari itu beliau alaihissalam bersabda, jika demikian keadaannya, maka hak be'at belumlah terpenuhi. Kalimah syahadat ini tidak hanya menekankan dan menitikberatkan pada pemenuhan hak Allah Ta'ala, tetapi juga menekankan pada pemenuhan hak-hak hambanya dan memerintahkan untuk mengamalkannya. Jadi, tatkala manusia memenuhi kedua hak ini, maka saat itulah ia menjadi mukmin yang hakiki. Dan saat itulah seorang Muslim Ahmadi yang hakiki telah memenuhi hak ba'at. Kemudian, beliau alaihissalam dalam menasihati mereka yang telah berba'at, bersabda, jika kalian hidup seperti orang-orang duniawi, maka tidaklah ada faedah dari taubah kalian di atas tanganku. Taubah di atas tanganku menghendaki satu kematian supaya kalian dapat meraih suatu kelahiran baru di dalam kehidupan baru. yakni setelah berbaat, maka hendaknya kalian meraih satu kehidupan rohani yang baru. Jika kehidupan rohani itu tidak diraih dan kalian masih berada dalam segenap hasrat dan kecenderungan kehidupan kebendaan, maka bayat seperti demikian tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Beliau alaih salam bersabda, jika bayat tidak berasal dari hati, maka tidak akan menghasilkan apapun. Bayat kepadaku membutuhkan ikrar dari hati kepada Tuhan. Alhasil siapa saja yang menerima saya dengan segenap sanubarinya dan melakukan taubat yang sejati dari segenap dosa-dosanya, maka Tuhan yang maha pengampun dan penyayang pasti akan memberikan ampunan, dan ia akan menjadi seolah bayi yang keluar dari rahim ibunya. Maka lantas malaikat menjaganya, ia sungguh menjadi suci. Hadrat Musimud salam bersabda, jika di dalam suatu desa ada seorang yang suci, maka Allah Ta'ala demi sosok suci itu akan menyelamatkan desa tersebut dari kehancuran. Namun jika kehancuran datang, maka mengenai semuanya. Namun meskipun demikian, dia menyelamatkan hamba-hambanya yang tercinta dengan cara apapun. Inilah sunnah ilahi, yakni jika ada satu saja orang yang saleh, maka demi orang saleh itu orang lain pun diselamatkan. Jadi prinsip dasar ini harus selalu diingat, Allah Ta'ala mendengarkan doa hamba-hambanya yang suci dan menerima perbuatan baik mereka. Maka hendaknya kita berusaha agar ibadah kita murni karena Allah Ta'ala semata dan perbuatan kita semata dilakukan untuk meraih keridaan Allah Ta'ala. Kondisi dunia saat ini menunjukkan bahawa awan kehancuran yang mengerikan sedang melayang di atas kita. Presiden Amerika Serikat kemarin membuat pernyataan bahwa jika Presiden Rusia menggunakan senjata nuklir, maka akan ada reaksi dari pihak lain dan kehancuran yang akan terjadi akan berujung pada akhir dunia. Jadi, orang-orang yang tinggal di negeri-negeri ini seharusnya tidak berpikir, yakni mereka yang telah bermigrasi ke sini seharusnya tidak berpikir bahwa mereka sudah aman di sini. Tidak ada yang aman dimanapun ketika pikiran para pemimpin kekuatan besar ini terbalik. Mereka tidak melihat apa-apa lagi. Jadi, dalam situasi seperti ini sudah menjadi kewajiban para ahmadi untuk memanfaatkan doa guna memurnikan ibadah mereka kepada Allah Ta'ala, sebagaimana hadrat masih al Islam bersabda bahwa. Allah Ta'ala menyelamatkan orang lain demi orang-orang yang soleh dan demi hamba-hambanya yang suci. Dan inilah yang kita ketahui dari firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Oleh karena itu, setelah datang ke sini, seseorang jangan berkeyakinan bahwa mereka telah menjadi aman dengan datang ke sini dan masa depan anak-anak telah terjamin tidak, kita sedang melalui periode yang sangat berbahaya. Jika ada yang bisa menyelamatkan dalam situasi seperti ini, maka itu adalah zat Allah ta'ala semata. Maka sujudlah kepadanya, dan buatlah anak keturunan Anda juga sujud kepadanya, agar mereka dapat melindungi diri mereka sendiri, dan juga melindungi generasi mereka. Dunia ini tidak akan menyelamatkan kita, juga masa depan kita dan generasi kita. Tetapi jika kita menjadi orang-orang yang memenuhi hak kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah akan menyelamatkan dunia karena doa-doa kita yang dipanjatkan dengan kerendahan hati. Dalam situasi seperti sekarang ini, banyak-banyaklah berdoa Sebelum kondisi dunia semakin memburuk, dunia Hadrat Masih model Islam bersabda, kebaikan adalah sesuatu yang dilakukan sejak sebelumnya. Jika itu dilakukan sesudahnya, maka tidak ada manfaatnya. Tuhan tidak menerima kebaikan yang hanya didasari oleh gejolak alami, saat kapal tenggelam, baru semua penumpang menangis, Ketika perahu mulai tenggelam, semua orang mulai menangis. Sebelumnya, malah hura-hura. Namun, karena tangisan dan ratapan merupakan tuntutan alam, yaitu fitrat, untuk itu tidak akan bermanfaat pada saat itu. Itu akan berguna jika dilakukan sebelumnya, dalam keadaan damai. Fahamilah dengan baik bahwa cara untuk meraih Allah Ta'ala adalah bersikap waspada dan siap sebelum sesuatu terjadi sedemikian rupa waspada seolah-olah petir akan menyambarnya padahal tidak pernah menyambarnya jika dia waspada dan berpikir bahwa petir akan menyambarnya maka petir tidak menyambar sebanyak apapun petir menggelegar tetapi siapapun yang menjerit ketika melihat kilat maka petir akan menyambarnya dan membinasakannya orang seperti itu takut terhadap petir, bukan Tuhan. Jadi, sangat jelas, Hadrat Masih al Islam memperingatkan kita bahwa jika kalian ingin memiliki hubungan dengan Tuhan, maka lakukanlah sekarang. Untuk saat ini, awan bahaya sedikit terangkat atau setidaknya sedemikian rupa sehingga dapat dikendalikan jika diinginkan, tetapi dapat menyebar kapan saja. Jadi, saat ini, keimanan para Ahmadi Hubungan mereka dengan Allah Ta'ala dan doa-doanya dapat menyelamatkan dunia dari kehancuran. Berdoalah dengan menimbulkan rasa penuh belas kasih untuk dunia di dalam hati Anda. Jelaskan kepada dunia di lingkungan Anda sendiri bahwa jika hak-hak Allah dan hak-hak para hamba tidak diperhatikan, dunia yang indah ini bisa berubah menjadi gurun. Jadi, setiap Ahmadi harus berusaha memenuhi kewajibannya dengan pemikiran tersebut. Dalam menekankan lebih lanjut terhadap doa-doa, Hadrat Masih Maudalai salam bersabda, Coba perhatikan, jika Anda bekerja keras mengurus ladang, Anda bisa berharap dapat meraih keuntungan. Dengan cara ini, hari-hari damai adalah untuk kerja keras, jika Anda mengingat Tuhan sekarang, Anda akan meraih kelezatannya. Meskipun tampaknya sangat sulit untuk menghindari salat dibandingkan dengan kegiatan duniawi, terlebih untuk tahajud. Bersabda, tetapi sekarang, jika Anda membiasakan diri, maka tidak akan terasa sulit. Jika Anda berdoa, maka Tuhan yang maha pemurah akan melakukan ihsan kepada Anda. Beliau bersabda, Coba perhatikan, sekarang Anda sedang melakukan pekerjaan, yaitu, Anda juga melakukan pekerjaan duniawi, Anda menaruh belas kasihan pada jiwa dan keluarga Anda, dan Anda peduli dengan kebutuhan mereka, Anda merasa kasihan pada anak-anak, Cara Anda menunjukkan belas kasihan kepada mereka, ini juga merupakan cara, yaitu belas kasihan yang Anda tunjukkan dalam arti duniawi, terdapat cara lain lagi. Bagaimana caranya? Caranya dengan mendoakan mereka ketika sholat. Doakan ketika ruku, ketika sujud, agar Allah menghilangkan bencana ini dan melindunginya dari azab. Barang siapa yang berdoa, ia tidak akan luput. Tidak mungkin seorang pendoa terbunuh seperti halnya seorang penjahat yang lalai. Jika tidak demikian, maka Tuhan tidak akan pernah dikenal. Dia berikan pembeda antara hamba-hambanya yang saleh dan tidak. Satu ditangkap dan yang lainnya diselamatkan. Alhasil, lakukan sesuatu sedemikian rupa Agar terlahir keikhlasan sejati dalam diri Anda seutuhnya, meskipun hal ini beliau sabdakan pada saat wabah tak tahun merebak, namun saat ini pun tanda-tanda kehancuran global sudah nampak, seperti yang saya katakan. Perlu bagi kita untuk bersujud di hadapan Allah Ta'ala, dan ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi diri sendiri dan dunia. kemudian beliau juga secara khusus menasihati jemaat agar memiliki akhlak yang tinggi, karena menunjukkan akhlak yang tinggi juga merupakan salah satu perintah Allah Ta'ala, sebagaimana beliau alaihissalam bersabda, memperbaiki akhlak adalah tugas yang sangat sulit. Sebelum seseorang terus mempelajari dirinya sendiri, mengevaluasi diri sendiri apa yang telah dilakukan, bagaimana cara hidup sepanjang hari. Jika tidak mengevaluasi apa yang baik, apa yang buruk, hal baik apa yang telah dilakukan, hal buruk apa yang telah dilakukan, maka islah tidak akan tercapai. Jika tidak melakukan evaluasi, kelancangan lisan dapat menciptakan permusuhan. Untuk itu, seseorang harus selalu mengendalikan lisannya. Beliau bersabda, Lihatlah, seseorang tidak bisa bermusuhan dengan orang yang memperlihatkan rasa simpati kepadanya. Lantas betapa bodohnya orang yang bahkan tidak mengasihani dirinya sendiri dan memasukkan jiwanya sendiri ke dalam marah bahaya. Sebelum seseorang melakukan perbuatan baik dengan segenap potensinya, sebelum seseorang melakukan terbiat pada potensi akhlaknya, Artinya, kebiasaan menuntut bahwa kekuatan dan kapasitas yang ada dalam diri manusia yang diberikan oleh Allah Ta'ala harus dilatih sedemikian rupa, digunakan sedemikian rupa, sehingga akhlak yang tinggi diekspresikan dalam setiap tindakannya. Jika Anda menunjukkan sikap amoral pada hal-hal yang sepele, berarti Anda akan menempatkan hidup Anda sendiri dalam kesulitan. Juga harus diingat bahwa di mana Islam menganjurkan kesabaran dan moral yang tinggi dalam hal-hal pribadi dan menghindari pertengkaran, di sana Islam juga menarik perhatian untuk menunjukkan gairat kecintaan kepada agama dengan tetap dalam batas-batas hukum. Dalam menekankan untuk menunjukkan gairat kita kepada agama, beliau bersabda, Barang siapa yang secara terang-terangan meninggalkan jemaat suci, yaitu agama Islam, kemudian dia melontarkan cacian dan permusuhan yang berbahaya, itu adalah sama seperti ketika para sahabat menghadapi kesulitan dan mendengar penghinaan terhadap Islam dari beberapa kerabat mereka. Jadi, terlepas dari hubungan dekat, para sahabat tetap lebih mendahulukan Islam. Beliau alaihissalam bersabda, seseorang yang merupakan musuh Islam yang sengit dan melecehkan Rasulullah s.a.w. kepada orang seperti itu layak untuk diperlihatkan rasa muak dan benci. Namun, jika seseorang lambat dalam amalannya, maka orang seperti itu layak untuk dimaafkan kesalahannya dan jangan sampai mempengaruhi hubungan yang dia bina. Ya, jika seseorang tidak menentang, maka binalah hubungan dengannya, jalinlah hubungan baik dengannya. Tetapi, siapapun yang secara terang-terangan menentang atau menghina Islam dan Nabi Wasallam, dan meskipun sudah dinasihati, tetap saya tidak berhenti, maka kita harus memperlihatkan gairat kepada agama. Begitu pula lah yang harus dilakukan oleh setiap ahmadi harus menunjukkan gairat kecintaan. Kita tidak bisa mengulurkan tangan persahabatan kepada seseorang yang tidak berhenti dari bermulut lancang terhadap wujud hadrat muslimu Salam, meskipun telah dinasihati. Juga gairat kecintaan menuntut setiap Ahmadi untuk tidak dapat mentolerir hal demikian. Hal demikian. Banyak dari antara Anda yang datang ke sini dari Pakistan, mereka memiliki pengalaman pribadi tentang jenis bahasa kotor apa yang digunakan oleh mereka yang menyebut diri sebagai maulwi terhadap hadrat muslimu alaih salam. Jika kepada kita dikatakan agar tidak menunjukkan rasa cinta kepada mereka atau para maulwi atau jangan berdoa agar kejahatan mereka dikembalikan kepada mereka maka gairat kita tidak akan bisa melakukannya. Prinsip yang sama seperti yang dituturkan Hz. Salam juga akan berlaku di sini. Memang kita tidak main hakim sendiri ketika menghadapi mereka karena itu juga merupakan bagian dari ajaran Islam bahwa dalam keadaan apapun kita tidak boleh main hakim sendiri. Kemudian Hz. Salam menjelaskan kualitas lain yang harus dimiliki oleh Ahmadi setelah bayat. Beliau Alaihissalam bersabda Ciptakanlah kecintaan dan persaudaraan di antara sesama. Dalam hal ini, beliau bersabda, jemaat kita tidak akan berkembang sebelum kita menebarkan belas kasih sejati antara satu sama lain. Mereka yang dianugerahi kemampuan harus mencintai saudaranya yang lemah. Artinya, apapun kekuatan dan kemampuan yang telah dianugerahkan padanya, Gunakanlah itu untuk mengasihi yang lemah, bukannya malah mengungkapkan kebencian atau jijik. Beliau bersabda, apa yang saya dengar adalah, ketika seseorang melihat kesalahan saudaranya, ia tidak memperlakukannya dengan akhlak baik, tetapi malah dengan kebencian dan rasa jijik. Cara seperti ini tidaklah benar, Beliau bersabda, suatu jemaat akan terbentuk jika Anda saling menutupi dan memperlakukan satu sama lain seperti saudara sejati. Beliau bersabda dengan penuh rasa prihatin, tidaklah benar jika terjadi perpecahan internal di dalam jemaat. Para sahabat juga telah mengembangkan rasa cinta dan persaudaraan di antara mereka sendiri dan menjadi sebuah jemaat. Beliau Alaihissalam juga menginginkan hal yang sama dari anggota jemaat beliau, yakni terjalin persaudaraan di antara mereka sendiri seperti halnya para sahabat Rasulullah. Beliau bersabda, Demikianlah Allah Ta'ala telah mendirikan jemaat ini, yaitu, Seperti halnya jemaat para sahabat, Allah Ta'ala pun akan membangun jenis persaudaraan tersebut di sini besar harapan saya kepada Allah Ta'ala. Lihatlah, saling menuduh, menyakiti hati seseorang, dan menyakiti hati orang lain dengan kata-kata kasar, dan meremehkan yang lemah, dan papa adalah dosa besar. Jadi, ini merupakan akhlak luhur, yakni, dengan menjaga perasaan satu sama lain, dan jika ini ada, barulah, kita dapat memenuhi harapan Hadrat Musimodali Salam. Barulah kita dapat mewarisi nikmat-nikmat yang telah dijanjikan oleh Allah Taala kepada Beliau salam, berkenaan dengan jemaat Beliau. Hanya dengan begitu kita bisa menjadi penerima karunia ilahi. Pada zaman Hadrat Musimodali Salam, berbagai bangsa dan suku di India bergabung ke dalam jemaat. Sekarang, sesuai dengan janji yang disampaikan kepada Hazrat Musa alaihi salam, Allah telah memasukkan orang-orang dari berbagai bangsa, suku, ras di dunia ke dalam jemaat dan hal ini terus berlangsung. Oleh karena itu, merupakan ihsan Allah Ta'ala kepada orang-orang dari berbagai bangsa dan ras, yakni dia memberi mereka taufik untuk bergabung dengan jemaat Nabi Wasallam dan bergabung dengan jemaat Sang Hamba Sejati Rasulullah SAW dan menjadikan mereka satu bangsa. Beliau Alaihissalam menarik perhatian pada fakta bahwa kalian adalah bersaudara. Seolah-olah beliau mengatakan bahwa sekalipun ayah kalian berbeda-beda, tetapi pada akhirnya kalian semua memiliki bapak rohani yang sama dan mereka merupakan cabang dari pohon yang sama. Jadi terlepas berasal dari keturunan mana kita, apakah kulit putih atau Afrika Amerika atau Pakistani atau India atau Hispanik, setelah bergabung ke dalam jemaat Ahmadiyah, kita telah menjadi anak-anak dari satu bapak rohani, dan tidak ada yang mengungguli satu sama lain berdasarkan ras, bangsa, dan warna kulit, karena bapak rohani kita adalah satu. Inilah pengumuman yang disampaikan oleh Nabi Suci Wasallam dalam khutbah terakhirnya. Jadi, ketika kita memahami ini dan bekerja sebagai satu dan menjaga perasaan satu sama lain, maka Allah Ta'ala akan terus memberkati kita dengan kemajuan. Hadrat Masih Muda AS bersabda, Allah Ta'ala ingin menjadikan jemaat kita sebagai satu teladan. Jadi, Bisakah seseorang sese menjadi teladan hanya melalui ucapan yang dangkal dan tanpa amalan yang mendalam? Untuk menjadi panutan, seseorang harus berjuang keras, seseorang harus bekerja keras, dan kita juga harus melakukannya. Bahkan dengan meningkatkan standar ibadah dan memperbaiki kondisi akhlak kita, dan menetapkan standar cinta dan hubungan persaudaraan di antara kita sendiri, kita harus melihat apakah kita menjadi teladan ataukah tidak. Hadrat Musimud mengarahkan kita untuk lebih memperhatikan pencapaian standar kita, dan bersabda, Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bertakwa. Takutlah kepada Allah Ta'ala dengan mengingat kebesarannya. Artinya, ciptakan rasa takut dan kagum kepada Allah Ta'ala di dalam hatimu, dan ingatlah bahwa semuanya adalah hamba Allah. Jangan menindas siapapun, jangan bersikap licik, atau memandang rendah terhadap siapapun. Jika dalam jemaat terdapat satu orang yang kotor, dia akan mencemarkan yang lainnya. Beliau bersabda, nilai dan akhlak yang tinggi lahir ketika ada ketakuan di dalam hati. Dalam menasihati jemaat mengenai hal ini, beliau bersabda, bagi jemaatku diperlukan adanya ketakuan secara khusus wabil khusus berdasarkan pemikiran bahwa mereka telah menjalinkan hubungan dengan seseorang memiliki ikatan beat yang mendawakan sebagai utusan Tuhan, Supaya mereka yang terjerumus dalam sesuatu jenis kebencian, kedengkian, syirik, atau bagaimanapun seseorang tergelincir dalam keduniawian dapat terhindar dari semua bencana ini di dunia. Selanjutnya bersabda, jemaatku harus menempatkan kesedihan ini dalam jiwanya lebih dari kesedihan untuk keduniawian. Manusia memiliki kesedihan yang besar di dunia, tetapi disabdakan bahwa kesedihan ini harus melebihi segalanya di hatimu. Kesedihan apa? yakni apakah di dalam diri mereka ada ketakwaan atau tidak. Jadi, jika kita ingin memenuhi hak bayat kita, jika kita ingin bersyukur kepada Allah Ta'ala atas ihsan-ihsannya, maka kita perlu mengevaluasi keadaan diri setiap saat. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada kita untuk membentuk hidup kita sesuai dengan harapan hadir model Islam dan mendahulukan agama di atas dunia. Semoga rasa takut kepada Allah terlahir dalam diri kita dan pada hakikatnya menjadi orang yang memenuhi hak illallah dan semoga kita termasuk ke dalam golongan akhirin yang telah dinubuatkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Tadi ketika sampai, Bapak Amir juga memberitahukan kepada saya bahwa 28 tahun yang lalu, bertepatan dengan hari ini, tanggal 14 Oktober, masjid ini diresmikan dan dibuka. Usia masjid ini sudah 28 tahun. Para Ahmadilama yang tinggal di daerah ini serta para pendatang baru harus mengevaluasi seberapa jauh mereka telah berkembang dalam kerohanian dalam jangka waktu 28 tahun ini. Sejauh mana mereka berusaha untuk memenuhi hak masjid ini. Semoga Allah telah terus memberikan kemudahan bagi mereka yang datang ke masjid ini hingga beberapa dekade dan berabad-abad yang akan datang, dan semoga dilindungi dari segala macam bencana duniawi. Tetapi hak yang sebenarnya akan terpenuhi hanya jika kita berusaha untuk memakmurkan masjid dengan memenuhi hak-haknya. Semoga Allah telah ta memberikan taufik kepada kita untuk dapat mengamalkannya.
0: सही बच्चे होगा के करते हुए करने करेंगे Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa n'amunu bihi wa natawakkalu 'alayh billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah ومن يذل الله فلا أهدي له، الله إلا الله، ونشهد أنهم هم ذن مبدور سولو. وإذا عذب القربى وينحاه عن والمنكر والبغي. تذكرون. مذكروا الله، ويذكروا الكلم. وذوقوا، ويستجيب لكم.